0: wunderschönen guten morgen schön euch zu sehen und schön in der hoffnung hier vorne zu stehen dass auch ganz viele von zu hause zugucken weil sie sich eben nicht auf den weg gemacht haben weil alles gesperrt ist gut wenn ihr zu hause zuguckt gut dass ihr hier seid ich bin gespannt was gott heute zu sagen hat ich habe die vorbereitung wie immer einerseits sehr genossen andererseits auch ein bisschen durchgekämpft. Das ist so meine Art. Also alle, die beamer dienst haben in dieser Gemeinde, die wissen, dass die finale Version meiner Predigt immer am Sonntagmorgen kommt. Die ist, nicht, die ist nicht ganz fertig Samstagabend. So ist das halt bei mir. Ich bin jetzt auch so alt, ich weiß nicht, ob ich das noch ändern kann. Aber ihr könnt mich ja mal ermutigen, ob ich das noch hinkriege. Vor einigen, vor einigen Jahren, es ist jetzt schon eine gute Weile her, in der guten alten Zeit, als Paulus Birker noch in dieser Gemeinde als Jugendreferent wirkte, da gründete er damals einen Gesprächskreis mit jungen Männern. Dieser Kreis nannte sich intern, glaube ich, Charakterkreis. Und damit ist auch schon gesagt, worum es diesen Leuten ging. Sie wollten an ihrem Charakter arbeiten. Joe Köhler hat diesen Kreis dann später übernommen und weitergeführt. Diese Gruppe hat ziemlich intensiv gemeinsam ein Buch durchgearbeitet, das ich selber nur angelesen habe, das ich aber auf jeden Fall empfehlen würde. Und vielleicht würde ich sogar empfehlen, mal wieder so einen Kreis zu starten. Ich äh, habe den Eindruck, das ist etwas, was wir wirklich nötig haben, was wir brauchen. Nicht nur junge Männer, aber vielleicht die gerade ganz besonders. Wie auch immer, das Buch war von Stephen Covey und es hieß die sieben Wege zur Effektivität. Ja, das ein Amerikaner und ja, es ist wieder dieses drei Schritte oder sieben Wege oder was auch immer. Aber bei diesem Buch gilt wie bei allem, was steht in der Bibel, prüft alles und das Gute behaltet. Also es ist ja an uns zu entscheiden, was uns davon jetzt gefällt und was uns gut tut und was uns weiterbringt, das behalten wir. Und wo wir den Eindruck haben, das ist ja echt ätzend, das hilft uns nicht weiter, das lassen wir einfach. Also prüfet alles und das Gute behaltet. Keine Angst vor neuen Büchern. Einer der Dinge, die mir kürzlich wieder ins Gedächtnis kamen, zu diesem Charakterkreis, das war der Punkt, dass diese jungen Männer sich gegenseitig versprachen, immer ehrlich und direkt miteinander zu reden. Also wenn man zum Beispiel eine Einladung zum Geburtstag hatte und aus irgendeinem Grund keine Lust hatte hinzugehen, dann sagte man nicht höflich ab mit einer glatten Lüge, mein Opa ist gestorben oder schon wieder gestorben. Weil das, äh man sagt auch nicht ab mit einer kleinen Notlüge, so wie ich muss mich noch auf eine Klausur vorbereiten, das stimmt ja immer irgendwie, ja? oder es geht mir heute nicht so gut, Wem geht es schon 100 Prozent? Man sagte stattdessen, es tut mir leid, aber ich entscheide mich heute nicht für deine Geburtstagsfeier. Ich möchte lieber zu Hause bleiben und ein Buch lesen. Ich brauche einen ruhigen Abend. Krass, ne? Einfach ehrlich sein. Ich war sehr beeindruckt. Die jungen Männer lernten... Entscheidungen zu treffen, zu ihren Entscheidungen zu stehen und diese Entscheidungen auch zu vertreten. Das auch zu sagen, was sie für richtig hielten. Warum habe ich mich daran erinnert? Weil ich es bei mir feststelle, dass ich immer mal wieder versuche, keine Erwartungen zu enttäuschen, die Menschen an mich haben. Und deshalb formuliere ich möglichst geschickt Eloquent, sagt der Fachmann, wenn es darum geht, Absagen zu machen, Absagen zu formulieren. Ich möchte ja niemanden verletzen, ich möchte niemanden treffen, ich meine es ja auch gar nicht persönlich. Aber dann stelle ich fest, dass ich nicht immer die volle Wahrheit sage. Ich sage dann eben nicht, ich brauche einen ruhigen Abend und ich nehme mir lieber ein Buch und setze mich in meinen Sessel, sondern ich formuliere es geschickter. Und das ist nicht richtig und das gefällt mir nicht und das will ich nicht. Wie geht es euch in diesem Zusammenhang? Kriegt ihr das immerhin ehrlich, direkt, offen, ohne den anderen zu verletzen? Vielleicht könnt ihr mir dabei weiterhelfen und ich euch dabei weiterhelfen. Jetzt haben wir es schon mal angesprochen. Lasst uns gegenseitig uns daran erinnern. Einer der sieben Wege zur Effektivität, wie gesagt, prüft alles und das Gute behaltet, einer hat mir sehr gut gefallen, ist, das, ist der Punkt mit der Überschrift Kommunikation. Kommunikation machen wir alle auf die eine oder andere Weise, darunter fallen Lesen, Schreiben, Sprechen, Zuhören. Kommunikation ist die wichtigste menschliche Fähigkeit weil wir eben nicht alleine auf dieser Welt sind. Wir brauchen Kommunikation mit den anderen. Aber irgendwie sind wir alle schlechte Zuhörer. Wir neigen dazu, andere mit unseren halbgaren Vorschlägen zu belästigen, noch bevor wir ihre Situation verstanden haben. Das ist ein häufiges Problem in unserer Kommunikation. Kovi erklärt, dass unser Gegenüber das psychologische Bedürfnis hat, verstanden zu werden. Der andere will verstanden werden. Und solange wir dieses Bedürfnis des anderen nicht befriedigt haben, kann sich der andere nicht auf unsere Vorschläge und Ideen einlassen. Er kann unserer Diagnose noch nicht trauen, weil er sich ja noch gar nicht verstanden fühlt. Wie kann mir jemand sagen, was ich tun soll, wenn er mich gar nicht verstanden hat. Und Covey sagt, beim Zuhören und beim Diagnostizieren machen wir auch Fehler. Er nennt das vor allem autobiografisches Zuhören. Das, wie wir den anderen verstehen, ist immer auf dem Hintergrund unserer Persönlichkeit, unserer Erfahrungen, unserer Werte, unserer Gedanken. Und das lesen wir in den anderen hinein. Und deshalb verstehen wir ihn nicht, weil er anders ist als wir. Deshalb sagt Covey, zuhören, zuhören, zuhören. Versteht den anderen und dann redet erst. Wir reden relativ schnell, stelle ich fest. Ich stelle es ja auch bei mir manchmal fest, wenn ich meine, ich habe es kapiert, ich habe es verstanden, dann will ich nicht mehr zuhören, dann will ich dem anderen jetzt sagen, wo es lang geht. Kofi sagt zuhören, zuhören. Aber wir leben das oft so, dass wir den Eindruck haben, wenn ich nichts gesagt habe, bin ich ja nicht wichtig. Also muss ich was sagen, ich muss ja vorkommen, ich muss gehört werden. Manchmal reden wir nach dem Motto, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich gesagt habe? Noch Sie den? den? Nochmal langsam, ja. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich gesagt habe? Der Mund ist oft schneller als das Hirn, verkürzt formuliert. Aber der Schlüssel zu einer effektiven zwischenmenschlichen Kommunikation lautet erst verstehen, dann verstanden werden. Wenn wir so miteinander umgehen, dass der andere zuerst kommt, ich will erst den anderen verstehen, bevor ich selber verstanden werde, dann funktioniert das. Also, Fazit, wir müssten eigentlich lernen, besser zuzuhören. Und jetzt kommen wir endlich auch zum Thema Kommunikation in der Bibel. Wir schauen uns hier gerade den Jakobusbrief an auf dem Weg ist das überschrieben, weil wir alle auf dem Weg sind. Jesus ist der Herr. Wir wollen von ihm lernen und wir wollen von Gott hören, was er über unser Leben denkt und wie wir uns auch verändern können auf diesem Weg. Und auch Jakobus hat zum Thema reden und hören konkrete Anweisungen. Jakobus entwickelt keine tiefgehende Theologie. Er spricht in das Leben der Gemeinde hinein und sagt, so sollt ihr es machen und das sollt ihr lassen. So ist Jakobus. Eigentlich wunderbar, klar und einfach zu lesen. Mit Beispielen. Also wunderbar. Ich lese euch mal den ersten Text zu unserem Thema heute vor. Jakobus 1 ab Vers 19. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören. Aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Klare, deutliche Worte. Jakobus hält sich an die Strategie von Kovi. Oder vielleicht hat auch Kovi von Jakobus gelernt. Sage direkt, was du denkst, mach keine netten Worte drumherum als Verpackung, sondern sprich die Wahrheit direkt aus. Jakobus erinnert die Geschwister, also diejenigen, die wie wir Jesus folgen, die wie wir zur Gemeinde gehören. Er spricht nicht zu denen, die Jesus noch nicht kennen. Er redet zur Gemeinde, zu denen, die zu Gott gehören. Und er sagt drei Dinge. Erstens, sei schnell bereit zu hören. Zweitens, lass dir Zeit, bevor du selber redest. Und drittens, wenn du zornig bist, lass dir noch viel mehr Zeit, bevor du selber redest. Ist das so bei uns? Leben wir das so im Umgang hier in der Petrusgemeinde, in unseren Familien, in unseren Kleingruppen? Hm, ja, manchmal, nicht immer, vielleicht öfter demnächst. Ist irgendwie wie damals. Ne? Unsere Situation heute ist wie die Situation damals. Die Leute mussten das damals hören und ich glaube, wir müssen das heute hören. Die Bibel ist aktuell. Erstens, sei schnell bereit zu hören. Zweitens, lass dir Zeit, bevor du selber redest. Drittens, wenn du zornig bist, lass dir noch viel mehr Zeit, bevor du selber redest. Warum? Weil unser Zorn Gott nicht gefällt. Es bringt nichts hervor, was Gott gerne aufwachsen sehen lassen möchte. Unser Zorn bringt nichts Gutes hervor. Vielleicht denken wir ja, wir hätten sowas manchmal wie so einen heiligen Zorn, so einen, so einen gerechten Zorn. Und dann, wenn wir dieses Gefühl haben, so jetzt der Heilige Geist in uns drängt uns zum Zorn und dann muss das auch raus. Nee, das ist nicht der Heilige Geist. Vielleicht ist es der Heilige Geist, aber nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist hält sich. An das Wort Gottes. Er ist selber Gott. Er will das vorantreiben, was Gott auf dem Herzen hat. Und Gott sagt: Euer menschlicher Zorn bringt nichts Gutes hervor. Die Strategie von Jakobus ist: Höre zuerst zu, rede erst später. Und wenn du zornig bist, dann lass dir ganz lange Zeit, bevor du redest. So lange, bis dein Zorn nicht mehr dein Reden bestimmt. Also keine Worte im Affekt. Keine. Und Jakobus räumt auch auf mit unserem Denken, dass wir ja eigentlich geistlich ganz gut drauf wären und dass das mit dem Reden im Zorn ja auch nicht so wichtig ist. Ja, ich habe ja bestimmt 80 Prozent gute Eigenschaften und ähm, tue das, was Gott gefällt und ähm, bringe seinen, seinen Willen voran. Aber diese 20 Prozent, also das ist 4 zu 1, das Verhältnis. Da müsste Gott doch mit zufrieden sein, oder? Wenn ich nur 20 Prozent Probleme habe und 80 Prozent ist schon gut. Nee, er sagt, deine ganze Frömmigkeit ist nichts wert, wenn du deinen Mund nicht halten kannst. So formuliert er das. Wie sollen wir denn mit all dem klarkommen. Wie soll das funktionieren, wenn Jakobus schon so ein Urteil über uns spricht? Er sagt, Vers 21, deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Legt ab das Böse, das noch bei euch ist das braucht unsere eigene Entscheidung, das braucht unser entschlossenes Handeln. So wie damals in diesem Charakterkreis, die gesagt haben, wir erkennen falsches Handeln und wir wollen es aktiv lassen und wir wollen aktiv das Gute tun, das Richtige tun. Jakobus sagt, geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt ist. Da steht eigentlich ähm, das Wort, das in euch eingepflanzt wurde. Das Wort, das in euch eingepflanzt wurde. In uns ist ein Wort eingepflanzt. Das Wort Gottes. Gott selber. Wenn ihr mal Johannes 1 lest, dann entdeckt ihr, dass Jesus selbst das Wort Gottes ist. Und dieser Jesus der hat das Potenzial, uns zu retten, sagt dieser Text. Das lebendige Wort Gottes hat die Kraft, uns zu retten. Wir schaffen das nicht allein, aber durch Gott in uns, durch das Wort, das in uns eingepflanzt ist, ist alles Potenzial da, was wir brauchen. Eingepflanzt heißt aber auch, es ist etwas, das wachsen muss, das gepflegt werden will, begossen werden will. Und dann rettet es auch. Wie pflegen wir unsere Beziehung zu Gott in uns, zum Wort in uns? Wie sieht es aus mit unserer Zeit mit Gott, mit unserem Lesen des Wortes Gottes, der Bibel, mit unserem Gebet, mit unserer Zeit mit anderen Christen, wo wir über die Bibel reden, wo wir miteinander reden über unser Leben? Wie sieht es damit aus? Ohne all das, ohne Bibel, ohne Gebet, ohne Gemeinschaft werden wir nicht wachsen. Das können wir vergessen. Diese Pflanzung wird nicht größer werden. Dieses Samenkorn wird nicht aufgehen und aufblühen. Und es wird keine Frucht bringen, wenn wir nicht gießen und pflegen und während ich das gestern Abend geschrieben habe und während ich das jetzt sage, wird mir mal wieder bewusst, dass ich mir selber eine Predigt halte. Aber ich möchte euch da mitnehmen. Wir dürfen und wir können das nicht vernachlässigen, wenn wir erwarten wollen, dass Gott in unserem Leben präsent ist, dass Gott in unserem Leben handelt, dass er sichtbar ist, dass er Veränderung hervorbringt, dass wir mit Dingen klarkommen, die wir bisher nicht geschafft haben. Wir brauchen Gott, wir brauchen seine Kraft, wir brauchen seinen Geist. Und er hat alles in uns angelegt. Wenn wir zu Jesus gehören, ist seine Pflanzung in uns. Und die Verantwortung dafür, dass wir es wachsen lassen, die liegt bei uns. Ich gehe mal weiter und wir schauen uns Jakobus 3 an. Jakobus 3 startet mit einigen Versen für mich und andere, die auch in dieser Gemeinde predigen oder lehren an unterschiedlichen Stellen. Jakobus 3, ab Vers 1. Ich lese mal den ganzen Abschnitt bis Vers 12. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Jetzt... Ist krass, oder? Denkt mal über eure Zunge nach, über euer Reden und was Jakobus da sagt. Ist der Hammer. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen: Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister, Natürlich nicht. So wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Boah. Ich habe das ein paar Mal gelesen. Es war gut, dass ich gesessen habe und ähm, das so wirken lassen konnte. Auch der Einstieg war schon heftig. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Nicht von der Gemeinde oder nicht von den Schülern, nicht von denen, die zuhören, streng beurteilt. Das gibt es auch, ja? dass jemand lehrt, auf der Bühne steht und die Gemeinde lehrt und da sitzen Kritiker, die warten nur darauf, dass er was Falsches sagt oder sie. Das meint dieser Text nicht, sondern Gott, Gott beurteilt Lehrer, schärfer und härter. Ich für meinen Teil versuche ja immer wieder, Menschen aus unserer Gemeinde zu ermutigen, auch mal Verantwortung zu übernehmen. Ob das in einem Hauskreis ist oder auch im Gottesdienst, indem man anderen das weitergibt, was man selber empfangen hat und was man schon verstanden hat. Sag, wenn du etwas verstanden hast, wenn du den anderen etwas zu geben hast, dann gib es ihnen. Und wenn du reden kannst und lehren kannst, dann tu das. Wenn Gott dich damit begabt hat, dann will er offensichtlich auch, dass du das tust und dass die Gabe nicht verkümmert. Und irgendwie könnte ich jetzt sagen nach diesem Vers, Jakobus, du machst es mir und allen anderen nicht wirklich leicht. Wörtlich spricht er davon, dass Lehrer einmal strenger gerichtet oder sogar bestraft werden und er will damit sagen, dass die Gefahr für Lehrer, in das, in das Strafgericht Gottes zu kommen, von Gott bestraft zu werden, diese Gefahr ist höher für Lehrer. Warum? Weil sie andere beeinflussen. Weil das, was sie sagen, Menschen verändern kann. Sie sind Multiplikatoren, die können richtig, richtig was anrichten. Im Guten oder im Bösen. Sie können andere irreführen, falsch leiten, im Namen Gottes Falsches von sich geben. Deswegen ist es auch hier wieder richtig, prüfet alles und das Gute behaltet. Das bitte ich euch auch, dass ihr das bei meiner Predigt tut. Prüfet alles und das Gute behaltet. Vor einigen Jahren habe ich ein Gespräch mit jemandem geführt, den ich dafür gewinnen wollte, im Bibelunterricht die Teenies zu lehren. Wir gehen im Bibelunterricht, in zwei Wochen haben wir Abschlussgottesdienst, wir gehen im Bibelunterricht in zwei Jahren die Bibel durch. Das Alte Testament ein Jahr, das Neue Testament ein Jahr. Und wir lehren die Kinder und Teens als Mitarbeiter. Das ist unsere Aufgabe. Wir nehmen sie mit rein. Und wir versuchen ihnen zu erklären, wo sie Gott erleben können im Wort Gottes, wie ihnen Jesus begegnet. Und wir sagen ihnen, guck mal hier, so sollen wir leben und guck mal da, so sollen wir nicht leben. Wir lehren sie. Wie gesagt, ich habe damals versucht, jemanden zu gewinnen und ähm, diese Person hat damals abgelehnt mit den Worten, ich will keinen Mühlstein um den Hals haben. so richtig gute Bibelkundige wissen und erinnern sich an das Wort Jesu aus Markus 9. Ich lese mal aus der Elberfelder Übersetzung. Und wer eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Das sagt Jesus über diejenigen, die Kinder und Teenager, Menschen, die Jesus am Herzen liegen, verführen, ihnen Falsches sagen, ihnen den falschen Weg zeigen. So ernst nimmt Gott das. So ernst kann das Urteil über einen Lehrer sein. Und dieser Mensch, den ich damals gefragt habe, der sagte, nee, das ist mir zu gefährlich, das ist einfach zu riskant. Lass mich irgendwas im Hintergrund machen. Aber lass mich nicht lehren. Junge, Junge, Junge. Soll ich noch weiterreden? Ich meine, ich, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Vielleicht sollte ich lieber den Mund halten und sagen: Lehrer, hm, setze ich mal wieder hin, hat jetzt lang genug gedauert. Aber das mit dem Mund halten ist auch enorm schwer, insbesondere wenn es darum geht, wenn wir was Falsches sagen. Wir werden ja immer wieder getränkt aus uns heraus. Jakobus sagt, die Zunge lässt sich nicht beherrschen. Sie ist ein Feuer. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Das ist doch irgendwie hoffnungslos, oder? Die Zunge ist nicht beherrschbar. Das falsche Wort am falschen Platz oder auch das richtige Wort zur falschen Zeit. Das geht doch alles schief. Es baut alles nicht auf. Ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Jakobus macht weiter in Vers 2 und sagt: Wir alle lassen uns ja oft und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Ich bin Jakobus für zwei Dinge sehr, sehr dankbar. Erstens, er sagt: Wir alle. Er sagt nicht: Ihr. Finde ich immer gut. Wenn einer sagt, wir, dann sagt er, das betrifft mich auch. Jakobus sagt, das, was ich euch gerade sage, betrifft mich auch. Und das macht mir Hoffnung, weil er darüber nachgedacht hat und reflektiert hat und uns dann etwas sagt von dem, was Gott darüber denkt. Er nimmt sich selber mit rein in die Kritik. Das ist gut. Er ist nicht der Einzige, der kapiert hat, wie es läuft. Er ist einer von uns. Er, Jakobus, der Bruder von Jesus, er, Jakobus, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Er weiß, dass er selber auch in dieser Gefahr steht und das lässt mich hoffen. Zweitens, Jakobus hat auch offensichtlich Hoffnung, dass es nicht immer so sein muss. Wir sind dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert. Er sagt, wer das mit seiner Zunge hinbekommt, der wird jeden Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten können. Und manchmal gibt es da auch Tipps und Geschichten, die nicht direkt in der Bibel stehen, aber dennoch echt hilfreich sind. Vielleicht kennen manche von euch diese Geschichte. Ganz aufgeregt kam ein Mann zu einem Weisen gerannt. Ich muss dir etwas erzählen, sagt er. Dein Freund. Stopp, sagt der Weise. Stopp. Der Mann war überrascht. Und der Weise fragt ihn, hast du das, was du mir erzählen willst über meinen Freund? durch die drei Siebe gesiebt. Drei Siebe, sagt der Mann verwundert. Richtig, drei Siebe, lass uns doch mal prüfen, ob das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe passt. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Ist es wahr, was du mir erzählen willst? Naja, ich habe es selbst erzählt bekommen und, <lacht> na gut, sagt der Weise, aber sicher, sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das zweite Sieb ist das der Güte. Wenn es nicht sicher wahr ist, was du mir erzählen willst, dann ist es wenigstens gut. Zögernd antwortet der Mann, naja, eigentlich eher das Gegenteil. Dann, sagt der Weise, dann lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden. Ist es wichtig und notwendig, es mir zu erzählen, was dich so aufregt? Wichtig ist es nicht, und notwendig auch nicht unbedingt, sagt der Mann. Also, mein Freund, lächelte der weise Mann, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann lass es lieber sein und belaste dich nicht und mich nicht. Weder wahr, noch gut, noch notwendig. Drei Siebe. Wenn Jakobus in seinem Text solche Bilder gebraucht wie ein Pferd, ein Schiff oder das Feuer, dann betont er durch das Zaumzeug für das Pferd, das Ruder für das Schiff oder den Funken beim Feuer, dass bestimmte kleine Teile etwas viel Größeres ähm, auslösen, aber auch steuern können. Wenn wir mit unserer Zunge böse Dinge sagen, dann erweisen wir uns im Ganzen als ganze Persönlichkeit als jemand, der darauf aus ist, Gemeinschaft zu zerstören. Wir können und wir sollen nicht Gott loben und gleichzeitig in der Gemeinde Unfrieden stiften. Die entscheidende Frage ist, aus welcher Quelle wir leben. Diese Quelle wird auch unser Handeln und Reden bestimmen und an unserem Handeln und Reden wird erkennbar, aus welcher Quelle wir leben. Jesus sagt in Matthäus 12, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Das, was in dir ist, kommt raus. Wörtlich steht er, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über, hat Luther geschrieben. Unser Reden, unsere Worte sind ein Ergebnis dessen, was in unserem Herzen schon drin ist. Und das kommt raus. Das wird sichtbar und hörbar. Und deswegen bin ich am Ende dieser Predigt auch wieder beim Thema Charakter. Wenn Jakobus schreibt, dass meine Geschwister darf nicht sein, dass wir zum einen Gott loben und ihm singen, ihn anbeten und dann reden wir schlecht über unsere Geschwister, sprechen ihnen vielleicht sogar den Glauben ab am Ende. Das geht nicht. Das darf nicht sein, sagt Jakobus. Und wenn er das so sagt, dann heißt es auch, eine andere Realität ist möglich. Es ist nicht hoffnungslos. Seit Jesus in diese Welt gekommen ist, seit er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und seit er auferstanden ist, ist nichts mehr hoffnungslos in dieser Welt. Nicht mal unsere Zunge in uns. Da, wo wir Falsches reden, Lasst uns um Vergebung bitten und neu anfangen. Es gibt eine Chance zum Neubeginn, zum Neustart. Heute. Immer wieder neu. Diese Chance gibt uns Gott immer wieder neu. Lasst uns das in uns gepflanzte Wort Gottes hegen und pflegen und begießen und stärken. Denn darin liegt unsere Hoffnung. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Am Ende geht es um unser Herz. Aus unserem Herzen kommt das alles. Unser Handeln und unser Reden. Nochmal zurück zum Charakterkreis von Paulus und Joe. Die Jungs haben verstanden, dass sie das alleine nicht schaffen. Dass sie einander brauchen. Und dass sie einander auch korrigieren und zurecht helfen können wir brauchen einander so hat gott das geplant so hat er sich gemeinde ausgedacht ich träume von einer gemeinde in der wir alle den charakter gottes entwickeln weil sein wort weil er selbst in uns eingepflanzt ist sein charakter des zuerst zuhörens und dann redens sein charakter der liebe füreinander damit wir einander in unserer Unterschiedlichkeit stehen lassen können und uns nicht richten oder verurteilen. Gottes Charakter der Vergebung, weil wir eben das immer wieder nötig haben, dass wir vergeben und dass uns vergeben wird, das ist wie ein Stück vom Himmel, wenn das Realität ist. Wie ein Stück vom Himmel. Und dann will ich das immer mehr erleben, dass wir mit unseren Zungen uns gegenseitig ermutigen, anerkennen, erfreuen, loben, aufbauen, stärken, herausfordern, trösten, wertschätzen, anfeuern, zur Ehre Gottes und zu unserem Besten. Dann leben wir ein Stück vom Himmel. Und wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, dann werden wir mit diesem Lied starten, ein Stück vom Himmel. In diesem Lied gibt es eine Bridge. Da werden folgende Worte formuliert. Und ich bitte euch, dass ihr diese Worte prüft, ob ihr sie sprechen könnt vor Gott, ob ihr sie singen könnt vor Gott. Und dann bitte ich euch, dass ihr das prüft und tut, wenn ihr ein Ja dazu findet. In diesem Lied, Stück vom Himmel, heißt es, ich öffne mein Herz weit für dich. Ich öffne mein Herz weit für dich, Herr. Bewirke, was nur du kannst. Jesus, nur dein Wille soll geschehen. Lasst uns das als Antwort zu Gott singen. Amen.